0: Café César, la chronique autour
1: de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Monteau. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le 93.6. Vous êtes sur Radio Bulle, votre radio de la Jeunesse. Merci de votre fidélité, c'est Myriam Besson avec vous pour vous présenter un nouveau numéro de Café César. Café César, c'est j'espère pour vous, en tout cas ça l'est pour nous, notre petite parenthèse d'enchantement. Où j'invite mes invités qui sont présents avec moi en studio, mais vous aussi, mes auditeurs, à découvrir une histoire de ce vieux sage César et à échanger sur ce qu'elle nous a inspiré. Aujourd'hui, en studio avec moi, il y a mon vieux complice Patrick Fijac.
2: Bonjour Myriam, bonjour à toutes, bonjour à tous.
1: Il y a aussi Christelle. Bonjour Myriam, bonjour à tout le monde. Jessica. Bonjour à tous. Et Estelle. Bonjour à toutes. Alors, aujourd'hui, une histoire de circonstances que j'ai choisie. Les petites musaraignes de la paix.
0: Il arriva qu'un jour, César demanda à Jacques de l'amener au village pour faire quelques courses. À peine était-il dans la voiture que déjà le vieil homme branchait l'autoradio, voulant écouter les nouvelles du monde. À l'annonce finale d'un nouvel attentat meurtrier, quelque part au Moyen-Orient, Jacques crut bon de s'indigner.
3: « Comment est-ce possible tant de violence Cela ne finira donc jamais ?» Mais César, ayant éteint la radio,
0: était déjà tourné ailleurs, tout entier dans sa contemplation d'un voisin qui l'abourait. Alors Jacques insista lourdement, comme à son habitude, quand quelque chose lui tenait à cœur.
3: « Et nous restons là sans bouger. Comment se mobiliser contre toute cette atrocité Il y a bien quelque chose à faire. »
2: C'est la guerre des deux cancers du ciel et de la terre
3: Lança César comme par
0: inadvertance En saluant au passage son voisin
2: Le cancer d'une foi devenu folle pour tuer au nom de Dieu Et le cancer d'une richesse Devenue indigne pour être aussi arrogante Au milieu de tant de misère.
0: Jacques resta Bouche bée devant une telle Remise en ordre Juste le temps de rassembler ses esprits Pour repartir en croisade Et tout y passa « Descendre dans la rue, la fin d'une époque, la nouvelle économie du partage durable, le manque de foi, etc. etc. » César l'interrompit soudain.
2: « Allons Jacques, si tu veux prendre parti dans ce conflit, alors choisis le parti de la grandeur. Transforme-toi, consacre toute ton énergie à être la nouvelle solution. Un homme de paix, d'abord au-dedans. Voilà le seul acte politique. » Que je connaisse.
0: Il fallut plusieurs kilomètres à Jacques pour digérer l'homme de guerre qu'il découvrait au fond de lui-même. C'est vrai, il ne s'aimait pas trop. Il supportait si mal ses moindres faiblesses. C'est vrai, tous ses petits travers lui faisaient tellement honte que bien souvent, c'était les autres qui en payaient les conséquences. Peut-on être un bon militant pour la paix au dehors Tant qu'au-dedans, on est encore en guerre contre soi-même Il en était là. Quant à l'entrée du village, César ajouta.
2: « Vois-tu, mon vieux, il y a des millions d'années, durant le règne des dinosaures, des petits animaux presque invisibles ont inventé le sang chaud pour survivre à la folie du ciel et de la terre. Et ils ont survécu, tandis que les grands et puissants dinosaures, avec leur sang-froid, ont tous, ont tous disparu. Ils avaient inventé la chaleur au-dedans qui sauve du froid au-dehors. Et bien aujourd'hui, c'est le même phénomène qui recommence, mais un étage au-dessus. Des petites musaraignes humaines invisibles, des hommes et des femmes par-ci par-là, décident que leur faiblesse aimée pourrait devenir une source chaude de paix. Se peut-il que... Ces hommes et ces femmes deviennent les nouveaux petits magnifères de l'esprit, les futurs géants de la Terre, quand les dinosaures de l'intelligence froide se seront détruits. Seuls, ceux qui inventeront la paix au-dedans se sauveront de toutes les guerres au-dehors.
1: Voilà, c'était l'histoire du jour des petites musaraignes de la paix. Vous êtes bien dans Café César avec Myriam et ses invités sur 93.6, Radio Bulle, votre radio de la Jeunesse. Alors, mes invités du jour, mais vous aussi mes auditeurs, vous qui avez écouté cette histoire. Je vais donc vous laisser un petit temps en studio et puis je vais vous poser la question à vous aussi mes auditeurs. Où est-ce que vous avez été touchée
3: euh, Moi, je voudrais réagir sur le passage où il parle de, 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 de transformation de son énergie pour, pour qu'il soit d'abord en paix à l'intérieur à de lui, en fait. Euh, pour moi, ça me parle parce que quand, euh, quand il dit ne, ne pas s'aimer trop, euh, je pense que c'est la question, je pense, d'aujourd'hui. C'est euh, comment s'aimer soi-même avant d'apporter aux autres l'amour. Et là, donc, du coup, si on est en paix avec soi-même, on, on peut donner la paix aux autres et, et faire ressentir cette paix-là. Et je pense que c'est... Enfin, moi, c'est ce qui m'a touchée dans ce texte.
1: Oui. C'est peut-être même l'essentiel de ce qu'on a à faire. Hein. La seule chose qu'on peut faire.
3: Oui, mais c'est la plus dure, hein, mmh. s'aimer soi-même.
1: Oui, C'est vrai.
3: Être en paix avec soi-même. Enfin, je trouve que c'est le, le plus dur.
1: Oui. Tout à fait.
3: <rire> Patrick
2: La première paix mondiale commence dans mm. nos poitrines, dit Bernard Montoux. Et je suis d'abord en guerre avec moi-même, mm. avant d'être avec les autres. Oui. Et donc, il faut que j'apprenne mm. à faire la paix en moi. Oui. Comme dirait Thomas d'Alzimbourg, la paix, ça s'apprend.
3: Oui.
2: Il faut apprendre à faire la paix en soi. Difficile parler à ce petit garçon, à cette petite fille qui est en souffrance à l'intérieur de nous et qui demande plus d'amour. Et souvent, c'est parce qu'on n'a pas assez d'amour que je vais avoir des, des comportements déviants et que je vais pécher. Vous connaissez l'étymologie du mot péché Péché, ça veut dire se tromper de cible. Je visais de l'amour et j'ai tapé à côté. Je suis dans la culpabilité, je suis dans la colère, je suis dans la violence. Et donc, effectivement, revenir à soi et calmer ce petit garçon, cette petite fille qui pleure en silence.
4: Oui. Je vous
2: ai cité souvent cette phrase du poète allemand Rilke qui disait « dans tout bourreau » et on voit que le mot « bourreau » aujourd'hui, on peut l'assimiler à quelques personnages de la planète. Oui. Il y a toujours un petit enfant qui appelle au secours. C'est des exercices qui commencent par soi. Et quel est finalement le personnage qui peut nous faire le plus de mal Si on y réfléchit non. bien. Bah oui. Bien sûr, oui. c'est moi. Et la personne qu'il faut que je prenne en considération partout, dans quelle que soit la situation, c'est moi.
0: Moi, j'avais une question que je voudrais vous lui poser à César. C'est comment je peux faire pour obtenir cette paix intérieure, pour guérir ce petit enfant qui est en moi et qui est en souffrance.
2: Je crois que c'est... Il faut du temps, il faut de la patience, et il faut commencer d'abord, me semble-t-il, par, par des, des petits exercices de bienveillance. Commencer le matin à être bienveillant, et se dire, tiens, je vais m'observer, c'est S'observer en permanence comment je suis, comment je me comporte. Je suis avec quelqu'un qui m'énerve profondément. Observer ses propres réactions. Qu'est-ce qui aussi. se passe Voilà, c'est le miroir. Qu'est-ce que ça provoque en moi oui. Et progressivement, ces attitudes vont m'amener à être beaucoup moins sévère envers les autres et envers moi. L'autre est un miroir. Et je vais percevoir l'autre comme ce miroir. Et il faut que je puisse essayer de discerner en moi quels sont ces aspects-là. Et surtout, que je dise pas « mais je suis nul, je suis con quel... ». Mais que je puisse dire « bien sûr, je... mais ce, mes petits, ce, ce petit con au fond de ma poitrine, je l'aime. » Parce que c'est de moi dont il s'agit.
1: Alors moi, ce texte, il me, il me touche à chaque fois. C'est un de mes préférés. Et je trouvais que vraiment, il est de circonstance par rapport à la paix, bien sûr. Et, euh, et comment ne pas évoquer cet épisode dont je pense que je t'ai déjà parlé, Patrick, mais que peut-être les auditeurs ne connaissent pas Cet épisode où César, qui était donc guita, se délectait à manger d'un camembert devant la télévision et que Patricia, toujours Patricia Monteau, qui a vécu à ses côtés, lui disait « mais regarde les catastrophes, la guerre, mais ça ne te touche pas ». Et, euh, et elle a en oubliait presque que Guita avait vécu euh, toutes ces années de nazisme. Où donc, Comme on l'a vu avec, dans notre émission avec Patrick, elle a même sauvé 100 juifs. Elle n'est pas restée inactive dans la guerre. Ce n'était pas quelqu'un qui restait passif. Elle a risqué sa vie pour sauver des juifs. Ensuite, elle a vécu 15 ans de communisme. Donc les horreurs de la guerre, elle a, elle a connu. Dans le communisme, elle avait failli perdre son âme. Et malgré ça, elle voit les informations et elle se régale avec un camembert, l'air de euh, l'attitude interprétée par Patricia, c'est qu'elle n'en avait rien à faire des actualités. Et Guita lui disait Mais moi, j'ai choisi, c'est exactement ce que dit le texte. Il y a une guerre dehors, moi, j'en ai déjà souffert. Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre que de choisir ma propre, euh, j'allais dire, le parti de ma grandeur Qu'est-ce que ça veut dire On dirait. Le meilleur de moi, de cho choisir la vie en fait. Elle a choisi la vie parce qu'elle avait traversé tout ça. Et, et elle lui disait à Patricia Tu sais, dans le monde, il y a deux grandes cuves. Il y a une cuve de haine et une cuve d'amour. Imagine que chaque fois que tu fais la guerre avec ton conjoint dans ton salon chez toi, tu remplis la cuve de haine. Et toi, quand tu essayes de faire la paix, même à l'intérieur de toi-même, avec ton conjoint, avec tes enfants, avec tes parents, tu vas remplir la cuve d'amour. Et c'est ça en fait, c'est tout ce qu'on fait qu'on pense qui est ridicule à notre échelle, ça a une portée euh, dans l'univers en fait. Hein. C'est là que Patricia a mesuré l'importance de nos petites guerres personnelles en fait.
2: C'est cette auto-observation et c'est surtout, l'autre chose, c'est le plus difficile, avoir quelques moments dans la journée pour être conscient et être présent au moment, moment ici présent. et maintenant c'était Olivier Clair, l'auteur du Pardon en particulier, qui disait quand j'ai commencé ces pratiques, je mettais un C sur ma main pour me dire « Tiens, il faut que je sois conscient, je vais espérer une minute de conscience, j'ai oublié, je suis présent à l'instant,
1: ici les et maintenant. » Les petits rappels, c'est les petits rappels que chacun peut pouvoir, trouver. Voilà, c'est chacun... ça,
2: la, cette sérénité, la voilà.
1: Et moi, j'ai envoyé à Patrick hier un texte magnifique de mon ami Christian Rush qui dit euh, que finalement... Euh... Nous-mêmes, on prend parti. Il y a une guerre, on, on, est, on prend parti. Et que finalement, quand on va critiquer, attaquer, euh, prendre parti, euh, trouver quelqu'un d'horrible, bah finalement, on est en train d'être en guerre nous-mêmes. Oui. Et donc, il a choisi de transformer ça. Alors, par amour pour la personne, c'est un peu difficile, mais par amour pour quelqu'un à côté de lui. Un compliment. Euh, allez, je ne ferai pas comme lui, je ne serai pas comme cette personne. Alors, je, de, je fais un petit acte d'amour à ma mesure et de paix autour de moi. Je trouvais ça magnifique. Oui,
2: parce que finalement, là aussi, cette, euh, ces images, cette énergie de paix, elle se répand et elle peut contrecarrer ces énergies de haine.
1: Et il a tout à fait ouais. raison.
2: On va prendre parti, et quand on prend parti, automatiquement, on déclenche
1: des guerres. Des guerres. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais du, son texte a fait écho parce que on prend parti dans nos familles, avec nos amis, on discute. Et on, se, et on veut avoir raison sur l'autre. On ne comprend pas que l'autre puisse se défendre un point de vue euh, qui nous semble abominable. Mais déjà, là, on est en guerre. Et c'est fou comme la guerre nous, nous, nous met nous-mêmes en guerre si on n'y prend pas garde, en fait. Hein. Et ça a commencé avec le virus, avec les vaccins et les pro-vaccins, les anti-vaccins. Pro Il <rire> anti y a des gens qui ne se parlent plus pour des opinions. Oui. Donc la guerre, elle est vraiment, euh, elle est vraiment euh, à l'intérieur de nous.
2: C'est pour ça. C'est un fait. C'est ce que... On vit quelque chose de, de relativement terrible aujourd'hui avec le problème de l'Ukraine. Qui a tort, qui a raison, j'en sais rien. Le problème, c'est que, là aussi, soyons le moins mauvais possible et faisons en sorte pour que la paix survienne très, très, très vite parce qu'il y a des personnes qui meurent, il y a des personnes qui sont dans le plus grand désarroi, et ça, c'est acceptable pour personne.
3: Oui, euh... d'accord.
2: Et ce que l'on peut dire, le point final, c'est vrai qu'on accueille les, les réfugiés ukrainiens, on les accueille les bras ouverts et c'est très bien. Simplement, n'oublions pas que nous avons laissé des réfugiés syriens, d'autres réfugiés libyens, mourir en Méditerranée. Et que là, on leur a porté aucune aide. Au contraire, quand ils ont été accalés, on les a chassés. Oui. Les camps. Alors c'est bien, mais il y a deux poids, deux mesures. Et je comprends que nos amis africains, que nos amis du Moyen-Orient, réagissent mal à cette situation. Pourquoi on accueille les uns et pourquoi on n'accueille oui. pas les
1: autres encore une ah, fois, on a pris parti.
2: Voilà, et, et on oui, a pris parti, et, oui. et on fait la guerre.
1: Alors, je voulais euh, conclure par euh, la, la question des dinosaures. On peut se demander euh, pourquoi cette comparaison euh, avec les êtres humains, euh, qui, avec les musaraignes, les musaraignes et les dinosaures, à la fin du texte. J'avais interviewé l'année dernière Bernard Monteau à ce sujet et voici ce qu'il nous dit.
4: Parce qu'en en fait, il faut bien se rendre compte qu'à un moment donné... Dans le règne animal, les animaux étaient partis vers le gigantisme parce que c'était la seule façon qu'ils avaient de se réchauffer au soleil et que, pour avoir de plus en plus chaud, ils multipliaient de la surface d'exposition. Et puis un beau jour, le règne animal a fait un truc incroyable. Il a inventé la chaleur intérieure. Et soudain, les petites musaraignes se sont mis à courir au milieu des pattes des dinosaures. Oui, mais pendant que les dinosaures étaient en train de tous mourir, en quelques milliers d'années, les, les mammifères allaient se répandre sur Terre. Et, et la, la leçon de César, c'est « Est-il possible qu'il y ait des hommes au cœur chaud, à la miséricorde chaude, envers leurs propres conneries, envers leurs propres bêtises, envers leurs propres blessures, envers leurs propres petitesse ?» Des musaraignes humaines qui soit au milieu des pattes des dinosaures du capitalisme qui achètent des voitures, des pantalons, des chaussures. Qui a besoin de 15 paires de chaussures Au milieu de tout ça, circulent des gens pleins de miséricorde pour leur propre misère. C'est ça l'histoire de la petite musaraigne humaine qui se remplit de chaleur par sa propre miséricorde pour sa propre connerie.
1: Si on devait conclure cette belle émission... Je vais laisser la parole à un de vous, ou peut-être à chacun, une phrase pour conclure cette émission. Qu'est-ce que vous diriez
3: Que la paix soit en nous.
2: Oui, il y a un autre proverbe que, qui, qui me semble bien résumer ces musaraignes. C'est « on entend l'arbre qui tombe, mais on n'entend pas la forêt pousser ». Et je crois qu'aujourd'hui, cette forêt, elle pousse. Il y a plein de petites musaraignes qui sont en train de grandir. Et c'est une belle chose.
0: Moi, je veux juste revenir sur euh, une petite chose. C'est le moment présent. Ni le passé qui n'est plus là, ni le futur qui n'est pas encore là. Mais prenez le temps de vivre l'instant présent,
1: maintenant. Et voilà. Eh bien, les amis, c'est presque le moment de se dire au revoir. Et avant de se dire au revoir, je vais vous proposer, à mes invités, mais aussi à mes auditeurs, le jeu de vie de Jacques, qui est dans le livre « César l'imparfait heureux », page 40 et qui est le jeu, un premier petit jeu pour commencer une toute petite paix avec soi-même, le jeu de bonjour, comment ça va Et si vous deveniez votre meilleur ami, et que de temps en temps, quand ça vous vient, vous vous arrêtiez quelques secondes pour vous dire bonjour et vous demander comment ça va toi Bien sûr, comme avec un très bon ami qu'on est content de retrouver, on peut être que sincère, alors répondez-vous, confiez vos petits bonheurs et vos petits malheurs, ça fait toujours du bien. Voyez-vous, dans le monde juste à côté, la confidence sincère de soi à soi. C'est le début de la paix au-dedans. Alors, je vais vous inviter à jouer à ce petit jeu pour qu'on puisse revenir sur ce jeu, ben, la prochaine émission. On va faire une suite à cette émission. Ça sera le 2, le numéro 2 de cette émission-là. Et, et puis, avec vos retours, euh, ben, on aura de quoi discuter, on aura de quoi échanger. Voilà, c'était Myriam Besson avec vous pour Café César sur Radio Bulle 93.6. On se retrouve dès la semaine prochaine même jour même heure sur votre radio de la jeunesse pour la suite des aventures de César. Au revoir tout le monde. Au revoir. Maria. Au, revoir. Au, revoir à tout. Au revoir à tous. Au revoir à tous.